0: J'espère que vous avez dîné très légèrement car le menu de ce soir est très copieux et très varié.
1: Un grand chef dans notre cuisine, donc dans la vôtre.
0: Alors la vinaigrette, on compte une cuillère de vinaigre
1: pour trois cuillères d'huile d'olive voilà. à peu près. On bat la vinaigrette, on la fouette. Quand c'est bon, il n'y a pas meilleur. Bonjour, je suis Maud Argaibi et vous écoutez Vinaigrette. Vinaigrette, c'est le podcast du studio photo Pixel et Béchamel qui parle de la table et de ses arts avec gourmandise, bon sens et respect. Manger quoi Où Comment Pourquoi Je ferai le tour de la question pour décrypter les tendances culinaires et guider les gourmands à consommer suivant leurs appétits et choix de vie. Dans cet épisode, je reçois Charlotte Porez, directrice de l'association Confiture Rebelle, qui vend entre autres des confitures engagées et anti-gaspi. Charlotte nous a parlé de cette association aux multiples missions, de l'insertion sociale à lanti gaspillage alimentaire, en passant par la création de très bons produits, cuisiner avec soin et respect du goût. C'est dans leur atelier de production à Aubervilliers que j'ai rencontré Charlotte et découvert que toutes les confitures se préparaient à la main. Du vrai fait maison à retrouver en grande distribution et petite épicerie fine d'Île-de-France. J'espère que cet épisode vous ouvrira les yeux sur une nouvelle façon d'appréhender l'entrepreneuriat de façon plus solidaire et éthique, sans oublier la gourmandise et la passion du bon et bien fait. Place à notre conversation. Bonjour Charlotte. Bonjour Maude. Merci d'avoir accepté cette interview sur Vinaigrette Podcast pour Pixel et Béchamel. Avant de commencer, je vais faire ta petite fiche d'identité. Quel âge as-tu 33 ans. Où es-tu née À Maison Lafitte, dans les Yvelines. Où as-tu grandi euh, Dans les Yvelines aussi. Où est-ce que tu vis actuellement À Courbevoie. Ok. Est-ce que tu as des enfants J'ai une petite fille. Ok. Là, on est à Aubervilliers. On enregistre... Euh... Euh, dans les bureaux de Rebelle, euh, pas loin de, comment appelles ça, l'endroit le, 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 où du produit non, on dit la cuisine, la mais cuisine. je crois que c'est plutôt l'atelier de transformation qu'il faudrait dire. Mais... Atelier de transformation et atelier, c'est un mot qui, qui est sympa quand même, et plus, qui fait quand même assez manuel. Dans la tête, tu vois, j'avais usine, mais ce n'est pas du tout une usine, puisqu'on est dans un petit atelier, effectivement, de production. Mais on va en parler, on va décrire tout ça. Avant, on va s'attarder sur ton parcours. Tu as fait des études plutôt littéraires au départ. Mm -hmm. Pour finir sur un master en management et... Et entrepreneuriat social à l'ESSEC, mmh. c'était quoi ton but quand tu as entrepris euh, ton parcours d'études et notamment cette dernière formation Tu voulais faire quoi moi, à l'origine, ce qui
0: m'intéressait, c'était le culturel. Euh, J'ai fait de, effectivement la littérature, l'histoire de l'art. Et euh, ma première envie, ben, voilà, quand on est tout jeune, on ne sait pas forcément exactement vers quoi on a, on a envie d'aller. En tout cas, moi, ma passion, c'était vraiment la peinture, l'art moderne. Et je me destinais plutôt à la gestion de du culturel, d'où des études littéraires, histoire de l'art, et rejoindre une école de commerce euh, dans ce but-là. Et en postulant à différentes écoles de commerce, j'ai découvert euh, une super chaire d'enseignement euh, à l'ESSEC. Je les cite parce que c'était vraiment pionnier sur l'entrepreneuriat social. Et d'un seul coup, ben, voilà, ça a fait résonner des choses en moi qui étaient plus fortes encore que euh, l'attrait pour euh, l'art et la culture. Et donc très rapidement, j'ai enfin, postulé, j'ai suivi le, le cursus qui était proposé au sein du parcours général grande école. Euh, pour euh, voilà, soit entreprendre, voilà, créer des, des entreprises ou des associations à but social, euh, ou alors, euh, voilà, en tout cas, connaître tout le panorama de l'économie sociale et solidaire.
1: Ta volonté de travailler dans le social, en fait, et là, depuis longtemps, j'ai l'impression, tout ton parcours, après, on le voit dans tes expériences, il y a quand même pas mal d'associatifs. Est-ce que tu saurais dire d'où ça vient dans ta famille Est-ce que vous êtes d'un milieu Est-ce que dans ta famille, vous étiez déjà très engagé Tu vois, j'essaie de, de savoir dans ton enfance, est-ce qu'il y a quel impact Comment on devient euh, voilà, Charlotte pour euh, euh, voilà, D'où vient cette, cette volonté de s'engager dans le social
0: euh, nous, on n'est pas euh, d'une famille particulièrement engagée socialement. Euh, on a, je fais une petite aparté. On a recruté euh, dans l'équipe en stagiaire une, euh, une jeune femme de Sciences Po qui a participé à un reportage sur les transclasses. Et donc, je trouve que cette, euh, aussi, cette notion de transclasses, je pense que moi, j'en je, suis qu'à un, voilà, qu une petite échelle. Mais euh, moi, je suis vraiment de la classe moyenne. Euh, mon père... Euh, euh, et euh, était employé communal, plutôt classe, euh, enfin, si on devait plutôt ouvrier, voilà, dans l'entretien le, dans des jardins des espaces verts, euh, ma maman secrétaire. Euh, et je sais que mon papa a eu une période où il était euh, syndiqué. <rire> très actif Et donc, je pense que le côté social, il vient peut-être euh, peut de là. Et euh, j'ai grandi euh, donc à Poissy, dans les Yvelines, et j'ai grandi dans des euh, logements de fonction, euh, soit à côté d'un gymnase, euh, puisque mon père euh, surveillait le gymnase, soit dans un stade. Et euh, le stade, c'était vraiment donc à partir de mes 13 ans, on était dans un stade donc à Poissy, dans l'un des, des deux quartiers euh, euh, un peu plus populaire, enfin, je dis un peu plus, enfin, dans, dans l'un des deux quartiers populaires de Poissy, et euh, le stade, c'était euh, la zone de respiration du quartier. Et donc, euh, je pense que cette proximité, euh, cette proximité-là, avec euh, peut-être des problématiques sociales, elle était là. Euh, mais globalement, je ne sais pas, c'était là. Et j'avais très, très envie, moi, de faire des missions humanitaires, ce genre de choses. Et en fait, je l'ai jamais fait. Euh, et quand j'ai vu ça, euh, quand j'ai vu cette formation à l'ESSEC, je me suis dit, mais c'est, voilà, je sais pas, c'est ça, ça me fait verrouiller, j'ai envie. Et euh, je fais un peu la promo, enfin, je suis pas euh, du tout à mettre toujours en avant l'ESSEC, mais je trouve que cette formation au sein de l'ESSEC, elle, euh, elle est vraiment géniale. Et aujourd'hui, elle l'infuse au sein de au sein des programmes classiques, donc on n'a pas besoin de suivre cette, cette spécialisation-là en particulier, ça infuse partout pour que ceux qui vont aller faire de la finance, ceux qui vont aller faire du conseil, euh, ils aient aussi ce bagage sur comment est-ce qu'on peut euh, créer de la valeur, qui ne soit pas que de la valeur économique, mais aussi de la valeur sociale et environnementale. Et au sein de ce parcours de formation, euh, on a eu tout un panorama de ce que c'est l'économie sociale, et solidaire. Et euh, l'un des cours, voilà, ce, ce cours-là, euh, proposait voilà, une dif différente description du secteur, et notamment le secteur de l'insertion par activité économique. Et ce jour-là, j'ai eu un coup de cœur. Je suis tombée amoureuse de ce secteur qui permet, qui, en fait, simplement, qui met les personnes en position d'acteur et qui dit on peut avoir une activité économique et une mission sociale. Puisqu'en fait, on va donner un travail c'est par le travail euh, que les personnes vont retrouver une place dans la société, vont reprendre confiance en elles. Voilà, et simplement poursuivre leur chemin. Donc, euh, voilà. Et après, j'ai eu l'occasion de rencontrer plein de gens vraiment géniaux dans ce secteur-là, faire des stages, faire des premiers emplois, effectivement, dans une régie de quartier notamment, euh, dans un réseau national
1: de chantier d'insertion,
0: et puis euh, rejoindre Rebelle après.
1: Est-ce que le côté alimentaire, alors là, on a parlé du côté social, solidaire, mmh. mais aujourd'hui, on va parler d'alimentation, de gourmandise à quel point ça te touche ce côté-là Est-ce que finalement, tu aurais pu aller dans d'autres secteurs que l'alimentaire pour le social et le solidaire Quelle part ça a en toi la gourmandise et la gastronomie Voilà, La gourmandise, c'est très fort chez moi <rire> à, titre, à titre personnel. Après, je trouve que le
0: faire du bon et faire du beau, parce que c'est ce qu'on fait chez Rebelle, on fait du très bon et on fait du beau parce qu'on soigne aussi euh, voilà, le, les typages le l'emballage, etc. Euh, faire du beau et faire du bon, euh, c'est important aussi quand on a une mission sociale, puisque, comme je disais, notre mission sociale, c'est de redonner confiance aux personnes, et du coup, euh, le faire avec quelque chose dont on peut être fier, euh, c'est beaucoup plus fort. Et donc, le, mes deux... Mon expérience précédente, c'était aussi lié à l'alimentation engagée, puisque je travaillais pour le réseau des jardins de cocagne, euh, qui font donc, sont des chantiers d'insertion, donc vraiment rebelle euh, et qui, eux, depuis 1991, euh, font du maraîchage bio. Donc voilà, c'était gourmand, aussi mais c'était un peu plus diète que chez Rebelle voilà fond du maraîchage bio en circuit court
1: c'est les pionniers du panier de légumes de l'abonnement au panier de légumes en France bah oui j'ai vu ça du coup je suis allée regarder ce que c'était le réseau Cocagne puisque je l'ai vu dans ton parcours mmh. et je ne connaissais pas et finalement je suis quand même pas mal dans le milieu alimentaire j'essaie de me renseigner de, de m'ouvrir à, à tout ça et j'étais étonnée de ne pas connaître c'est assez ancien en plus tu peux nous décrire un peu l'activité globale des réseaux, du réseau Cocagne
0: Alors, le réseau Cocagne, c'est un, un réseau national, donc c'est une association qui fédère euh, alors une petite centaine de jardins de Cocagne et d'autres structures euh, associées à, euh, aux jardins de Cocagne, donc un peu partout en France. Le premier jardin a été créé en 91 à côté de Besançon. Et donc, ce qu'ils font, la première activité, c'est du maraîchage bio. Donc voilà, maraîchage diversifié sur des surfaces euh, qui vont de, alors il y en a des tout petits, enfin des tout petits, de quelques hectares et on, on va jusqu'à 4 ou 5 hectares. Il y en a quelques-uns qui testent à plus grande échelle. Et on va proposer, enfin, ils proposent euh, des euh, paniers de légumes à des adhérents euh, consommateurs qui s'engagent à prendre des paniers une fois par semaine. Donc, on connaît le système des AMAP. Hein. Euh, les AMAP sont créés après les jardins de cocagne en France. Euh, et donc, euh, un jardin de cocagne, c'est une sorte d'amap, puisqu'on devient solidaire d'une exploitation maraîchère qui, en plus, en plus de la valeur sociale qui est la solidarité avec le producteur, qui est déjà quelque chose de très fort, on a en plus... Euh, un soutien à, euh, à l'activité de retour à l'emploi de personnes qui en ont besoin. Ok, super. Voilà, et derrière, c'est évidemment du légume de saison, des fruits euh, aussi quand c'est possible, en tout cas l'été bien sûr, et puis aussi à, à, à l'automne pour ceux qui ont développé des vergers. Et euh, à partir de ce noyau-là de solidaire et d'alimentation, euh, parce que c'est ça, euh, ça euh, l'ADN euh, de circuit court et de bio de Claude Il euh, y a d'autres activités qui se sont développées. Donc, par exemple, une euh, conserverie anti -glespie. Donc, euh, Aujourd'hui, sous le format chantier d'insertion, il y a Rebelle et puis il y en a une autre en Savoie euh, qui s'appelle J'aime beaucoup. un pot, euh, juste là. Euh, qui appartient au réseau Claude par exemple. Et puis on a aussi, par exemple, en, en Essonne, un site qui fait euh, des légumes et des fleurs. Ouais, qui est un très bel endroit euh, que je t'invite à, voilà. ah, à suivre l'occasion, à location à faire, euh, voilà, dans le sud de l'essène. Le
1: Alors on va enfin arriver à Rebelle comment a commencé ton aventure avec Rebelle avant de parler de l'aventure du début <rire> de Rebelle, toi comment t'es arrivée puisque enfin, ça fait quand même depuis 2018 hein, que t'es mm. euh, chez Rebelle, mais tu n'es pas la, la fondatrice proprement parlée, comment tu en es venue à travailler chez Rebelle
0: euh, moi, je connaissais Rebelle parce que du fait de mon application chez Cookline, j'avais croisé à plusieurs occasions euh, l'une des fondatrices, euh, puisqu'on est quand même sur des thématiques qui sont très proches, hein, l'alimentaire solidaire en gros, hein, euh, et l'innovation, puisque j'en ai pas assez parlé tout à l'heure, mais pour moi, ce qui est génial dans le secteur de l'insertion, c'est qu'en fait, c'est un secteur extrêmement innovant. Donc les jardins de Cookline ont été hyper innovants en 1991, et Rebelle, hyper innovant euh, à partir de 2015, euh, et la création euh, réelle, euh, officielle en 2017. Et donc moi je connaissais Rebelle, j'étais hyper admirative. Euh, enfin voilà, à la fois des produits qui sont délicieux, à la fois de, de la démarche, euh, voilà hyper hyper innovante, voilà 100% impactante hein, d'un point de vue environnemental, social et gourmande. Moi qui suis voilà une, une gourmande, une grande gourmande, et je connaissais très bien l'association euh, voilà jumelle de Savoie avec qui j'avais l'occasion de travailler. Et donc, quand l'une des fondatrices a décidé de, de quitter la région parisienne pour rejoindre une autre région, voilà, j'ai su que l'un des deux postes en co-direction se libérait. Et voilà, il y a eu une rencontre et puis il y a eu un coup de fou dans ça. L'une des choses qui est aussi très belle chez Rebelle, c'est qu'on travaille vraiment sur une logique le plus possible de gouvernance partagée. Euh, euh, on est tous très sensibles à la communication non-violente. Euh, on a au sein, de, au sein de notre conseil d'administration, plusieurs personnes qui sont coachs en intelligence collective, en en, qui accompagnent aussi les personnes en communication non violente. Et il y avait un modèle de co-direction qui montrait aussi ça à l'origine à la création de Rebelles Donc ça, c'est des choses qui m'ont énormément attirée. Et euh, au-delà du coup de foudre pour euh, Rebelles euh, le projet, il y a eu un coup de foudre humain en plus euh, pour euh, les fondatrices, pour les personnes en cuisine... Euh, voilà, qui porte le projet au quotidien. Euh, et voilà, bon, aujourd'hui c'est mon équipe et je m'y sens parfaitement bien. Donc voilà, c'est vraiment comme ça que c'est...
1: C'est top. Comme On a... ça que c'est parti. On va tous avoir envie de venir travailler avec toi. <rire> <rire> non, c'est génial. Ouais, bah, c'est ouais. beau de cumuler... Euh, enfin, que tout soit cohérent, en fait. C'est ouais. génial de voir ça certaines marques, c'est souvent des grosses marques, hein, essayent de vendre euh, font des messages marketing pour vendre du social ou du solidaire. Et puis, dans le fond, ce n'est pas toujours respecté. Donc, je pense que c'est plus facile sur des petites structures qui peuvent grossir comme ça. Mais en fait, si ça n'a pas commencé comme ça, c'est génial. Comment a commencé l'aventure de Rebelle Là, du coup, le début, bah, tu nous as dit 2017 officiel. Mmh. Comment ça a été créé euh, Donc, par... Oh, je n'ai plus son nom. Je ne l'ai plus sous les yeux. En fait, il y a eu deux cofondatrices. Ah, oui. ouais. y a deux cofondatrices, Colette Rapp et Adeline Girard. Donc
0: à l'origine, l'idée a germé dans la tête donc, de Colette, qui était membre de Disco Soup. Euh, donc un mouvement engagé en faveur de la lutte contre le gaspillage alimentaire et dans une dimension festive qui est très importante. Donc l'idée, c'était de pouvoir proposer, euh, enfin de créer une activité qui allait lutter concrètement tous les jours contre le gaspillage alimentaire avec une dimension sociale. Et sur un territoire qui en a besoin, qui est le territoire du 93. Donc cette inscription dans le 93, elle fait partie aussi de l'ADN de Rebelle et c'est important parce que là on, est, on parlera sans doute un peu plus tard dans la conversation de, des projets de développement de rebelles notre volonté c'est vraiment de rester sur ce territoire qui, est, qui en a besoin et qui par ailleurs est extrêmement dynamique et notamment sur le plan alimentaire
1: ok parfait euh, tu étais plus rapide que mes pensées <rire> c'est pas grave oui, non, ce, 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 ce que je peux rajouter
0: c'est que j'ai oublié de citer un acteur qui est très important sur la création c'est que l'idée a germé dans la tête de, de Colette et euh, une idée c'est super mais en fait il faut la tester il faut la faire grandir il faut modéliser et toute cette phase-là cette étude de faisabilité elle a été faite euh, pendant un temps d'incubation au sein de l'entreprise d'insertion Baluchon euh, qui est le dans 93 à Romainville donc il y a un traiteur solidaire engagé extrêmement innovant euh, qui développe énormément de projets et euh, donc qui a accompagné aussi la création de, de Rebelles, le test. C'est dans les cuisines de Baluchon que les premières confitures se sont faites et euh, ça a duré euh, entre un et deux ans, euh, le temps que le projet soit bien ficelé, le temps que les recettes soient figées enfin les premières recettes, disons, euh, le temps que le, partenariat, le premier partenariat commercial euh, soit démarré, et donc qu'on puisse réellement prendre notre envol, créer l'association indépendante, et qui est bien sûr toujours très en lien avec euh, notre grand frère Maluchon. Euh, mais, euh, et on a toujours des... Voilà, des des partenariats etc mais ouais, voilà il y a eu besoin aussi de enfin, quand on crée une nouvelle idée on peut la créer seule mais on peut aussi et eh ben se faire incuber se faire aider et euh, ne pas être
1: seul dans le partage
0: de projet et ça c'est
1: important alors on n'a pas encore dit ce que c'était en fait euh, rebelle enfin, ce que ce que vous vendiez euh, sur instagram on peut lire que ce sont des confitures vous vendez des confitures engagées anti gaspi solidaires locales accessoirement, qu'elles sont disponibles chez Monoprix, hein, c'est précisé, au rayon euh, frais, fruits et légumes. Et je précise parce qu'en fait, ça m'intrigue, du coup, on en reparlera. Il y a beaucoup euh, d'éléments de, de réponse de ma prochaine question, mais quand même, est-ce que tu peux nous repréciser la mission Quelle est la mission de Rebelle
0: ben donc, Rebel a deux missions. La première, j'en je ai déjà beaucoup parlé, c'est une mission sociale. Donc, la mission de pouvoir proposer à des personnes éloignées de l'emploi du 93, essentiellement des femmes, puisqu'on a plus de 90% de femmes, euh, puisqu'il y a un, un chômage féminin très important dans le 93, proposer à des personnes éloignées de l'emploi de retrouver un emploi pour une durée déterminée pendant laquelle on va leur proposer un accompagnement socio-professionnel, en gros un coaching, pour les aider à redéfinir si besoin un projet professionnel, mettre en place un projet de formation. Reprendre confiance en elles et voilà continuer leur aventure professionnelle ailleurs. Ça c'est la mission sociale et elle est combinée avec une mission environnementale et économique qui est lutter contre le gaspillage alimentaire en transformant euh, des invendus fruits et légumes en confiture euh, et en chutney aujourd'hui. Donc euh, un mélange sucré salé avec des légumes, mais sur le même un peu le même mode de fabrication que la confiture et tout ça fait à la main. Euh, donc, comme tu as pu le voir puisque quand on travaille sur de l'antigaspi en fait on ne peut pas euh, <rire> tout balancer dans des machines je ne sais même pas comment font les industriels mais en tout cas nous comme on a des fruits qui sont déjà très mûrs voire trop mûrs euh, on va garder euh, uniquement les fruits qui, qui ont jusqu'à un tiers euh, de partie abîmée donc il faut bien que quelqu'un à la main puisse regarder quelle est la zone abîmée l'enlève évidemment. Je vous rassure, quand vous mangez une confiture rebelle, vous ne mangez plus du bon fruit, euh, bien mûr, qui a plein de goût. Euh, on épluche complètement à la main, on découpe à la main, parce que ce sont des fruits voilà, plein de saveurs, mais aussi fragiles, parce qu'ils oui, sont très mûrs. Et ouais. donc voilà, on en vient à faire une, une confiture délicieuse et qui euh, lutte contre les gaspillage alimentaire, puisqu'on ne récupère que des fruits et des légumes qui allait être jeté puisque pas assez beau pour les standards de la grande distribution. Euh, voilà, on va sans doute développer d'autres sources d'approvisionnement en, en fruits et légumes. On travaille depuis peu avec les restos du cœur euh, pour passer aussi derrière eux ce qu'ils ne peuvent pas donner à leurs bénéficiaires. Euh, mais voilà, globalement, c'est que des fruits pour qui la seule solution c'était la poubelle. Et donc du coup, on leur donne. Voilà la poubelle. Alors, ça peut être une super poubelle euh, du compost, mais ça, en général, ce n'est pas le cas. Hein. Du coup, c'est la
1: poubelle-poubelle. Et nous, on en fait euh, des choses délicieuses. Est-ce que vous êtes transparent sur les anciennes chez qui vous récoltez euh, les... Ah, les fruits Oui, bien sûr. Euh, donc, on
0: récolte euh, dans une quinzaine de magasins Monoprix. On récolte aussi dans un hypermarché euh, Carrefour aujourd'hui. Et euh, donc, on récolte euh, au Resto du Cœur. Et la vocation, là, c'est de pouvoir aussi proposer euh, de récupérer les fruits des grossistes, puisque les grossistes aussi sont amenés à avoir malheureusement des, voilà, des lots de fruits trop abîmés ou voilà, pas revendus assez vite.
1: Est-ce que ça a été compliqué de les convaincre euh, pour la première étape Alors peut-être que c'était au début de l'aventure, mais euh, est-ce qu'il y a un sujet sur ça Est-ce que c'est compliqué de récupérer euh, ces invendus
0: alors, je pense que la logistique est compliquée. Ça, on en parlera peut-être après. Je sais que vous en aviez parlé concernant résurrection. La logistique de l'antigaspi est très compliquée après. Euh, ce qui est sûr, c'est que les équipes en magasin, leur métier, c'est de vendre. Euh, leur métier, c'est pas de gérer... Euh, euh, le plus efficacement possible ce qu'on va faire de ce qui ne peut pas être vendu. Euh, par contre, dans les, avec les différentes enseignes avec qui on travaille, on est face à des personnes qui sont engagées. Donc, euh, comment est-ce qu'on a commencé à, tra à travailler avec Monoprix C'était euh, avec les équipes développement durable euh, qui sont nos ambassadeurs en interne, euh, voilà, qui sont voilà, notamment deux personnes vraiment merveilleuses, hyper engagées, qui ont permis le lancement et qui permettent aujourd'hui que ça continue à fonctionner parce qu'on reste euh, tout petit face à un géant de la grande distribution mais ça, ça, ça fait partie des, des, des enjeux, hein, vraiment. Côté Carrefour, c'est pareil. Il y a en interne chez Carrefour des personnes qui sont dédiées à la lutte contre le gaspillage alimentaire. Euh, donc, ces personnes-là sont des personnes qui sont des ambassadeurs internes pour nous aider à mettre les choses en place. Après, derrière, dans la grande distribution, euh, les personnes au quotidien qui permettent euh, la récupération des invendus, c'est les chefs de rayon ou les personnes qui travaillent en rayon. Et il euh, y a un turnover qui est important. Euh, donc, parfois, ils partent de magasins, en magasin, parfois, ils quittent le secteur euh, carrément. Et donc, euh, ce qui est difficile, c'est que s'il euh, y a une personne qui est hyper engagée, avec qui ça fonctionne super bien euh, et qu'elle n'a pas bien passé le relais, si elle part en vacances, ben, on va se compter pour rien. Ça, ça arrive souvent. On y va, et puis non, il y a rien. Ils ont déjà tout jeté. Donc en plus, bon, ça nous fend le parce que ça a mmh. été jeté. Et puis voilà, si les gens partent, à chaque fois, il faut une réorganisation en interne. Il faut à nouveau expliquer le projet. Euh, après nous, euh, tu l'as cité, là, on en parlera peut-être après, mais on est aussi vendu au rayon fruits et légumes. Donc finalement, c'est les mêmes personnes qui vont euh, nous mettre de côté les fruits et qui vont après revendre et donc générer du chiffre d'affaires sur leur euh, rayon.
1: Mais ça, c'est génial, parce qu'en fait, ils mettent en rayon leurs propres fruits qu'ils vous ont donné. Mmh, exactement. C'est ça,
0: l'idée de la boucle. Hein. C'était vraiment ça, l'idée à l'origine de Rebelle. On fait, euh, en fait, on refait du local. On refait du local et ça, euh, on revend aussi aujourd'hui dans des points de vente indépendants, en dehors euh, de Monoprix, de Carrefour, etc. Et cette dimension locale, elle est forte. Et effectivement, dans un rayon Monoprix, euh, et ben, voilà, les fruits viennent de là. On les transforme et alors après on ne va pas collecter tous les magasins où on revend puisque en termes de logistique ça serait impossible euh, mais euh, voilà effectivement on, on va du rayon au rayon ouais on, on fait du local on fait du circuit court en fait on recrée du circuit court en, en supermarché
1: alors ça va être triste hein, pour tous ceux qui ne sont pas en Ile-de-France puisque du coup euh, voilà il faut qu'ils viennent visiter la famille pour euh, venir goûter euh, souvent c'est ça mais euh, peut-être que vous allez créer d'autres circuits euh, d'autres euh, mini-activité locale dans la France, non Est-ce que
0: c'est un projet Alors, euh, on travaille à cette question de l'essémage. Aujourd'hui, euh, j'ai cité J'aime beaucoup en Savoie, qui sont vraiment sur le, un modèle vraiment similaire au nôtre, puisque le chantier d'insertion et voilà, euh, activité de, de transformation euh, anti lespie il y a d'autres acteurs qui travaillent aussi cette dimension euh, de la lutte contre le gaspillage alimentaire avec une dimension solidaire, et euh, notamment un acteur qui s'est créé... Euh, Enfin, un projet qui s'est créé euh, du côté euh, de Nantes et quelques autres. Et il y a un projet, en tout cas, de Réunion, sein un réseau de ces acteurs-là. Et notamment, euh, pour penser ensemble au modèle d'essai-mage. Euh, Rebelle, aujourd'hui, n'a pas vocation à créer d'autres établissements. En tout cas, ce n'est pas, pas notre projet. Nous, notre territoire, c'est le 93. Euh, sur euh, l'île de France, il y a largement assez de fruits invendus. Euh, il y a un potentiel commercial qui est important, même si c'est dur de vendre dans la grande distribution. Euh, mais voilà, on, on sait qu'il y a de la clientèle ici et euh, qu'on n'a pas vocation à créer plein d'établissements partout. En tout cas, aujourd'hui, que ce soit l'équipe ou le conseil d'administration, puisque nous, on est une association, donc on a un conseil d'administration, il n'y a pas ce souhait-là d'aller... Euh, d'aller porter plein de mini-rebelles partout. L'idée, c'est plutôt, euh, sur les territoires, il euh, y a des gens qui ont envie. Et ces gens-là, euh, il faut simplement qu'on mette les choses en place pour qu'ils puissent se former, voir comment on fonctionne et, euh, et répliquer euh, voilà, un projet similaire qui fera du sens là où
1: ils sont. Tu as parlé d'associations, effectivement. J'avais cette question et j'ai oublié de te la poser. Euh, pourquoi, à la base, les cofondatrices ont fait une association là où elles auraient pu faire une une entreprise. Pourquoi ce choix spécialement motivé de l'association
0: Rebelle, c'est un chantier d'insertion. Il y a vraiment une double vocation. Il y a la vocation alimentaire anti-lespie et il y a la volonté sociale. Et l'intérêt général de la mission sociale, il est fort et du
1: coup, il est incarné par cette logique d'association. Okay qui est moins faisable en, en, en entreprise classique j'imagine. En fait, dans le champ de l'insertion, pour
0: porter un chantier d'insertion, donc le chantier on parle beaucoup social et moins alimentaire, oui, mais le, on ouais. va parler beaucoup oui, aussi. Oui, dans le champ de l'insertion, le le chantier d'insertion, c'est euh, la structure qui accueille les personnes les plus éloignées de l'emploi. Pour porter un chantier d'insertion, il faut être soit une association, soit depuis peu une SIC. Mais on ne peut pas être une entreprise. Parce qu'on reçoit aussi des fonds de l'État pour la mission sociale. Et donc, du coup, il faut pouvoir garantir la notion d'intérêt général. Si on crée une entreprise d'insertion, euh, donc qui est pour des personnes plus proches de l'emploi et donc moins soutenues par l'État. Là, on peut être une association, une entreprise, une cycle, etc. Mais quand on a envie d'être au moins à une étape de son histoire euh, en tant qu'organisation, un chantier d'insertion, on doit être euh, vraiment d'intérêt général. Donc association ou cycle.
1: Ok. Euh, mais tu sais, je pense que les gens qui font attention à l'environnement et qui aiment la nourriture, enfin, tous ces sujets qui se mêlent et le social, ça les intéresse aussi. Enfin, tu vois, c'est pas... Euh, ah, bien je sûr. pense qu'ils voilà, ah, oui, seront oui. très heureux de, 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 comme moi, de, de savoir pourquoi euh, association. Je rebalance sur... Côté euh, monoprix et fournisseurs, plutôt distributeurs qui vous, euh, qui vous donnent la marchandise, j'ai une question qui est, euh, est-ce que vous rachetez quand même à un prix minimal les fruits Non, les fruits nous sont cédés. c'est des fruits qui n'ont
0: plus de valeur hein, pour, euh, pour monoprix, pour Carrefour. Euh, ils n'ont plus aucune valeur. Donc, soit ils vont les donner à des, des associations d'aide alimentaire, soit ils vont nous les donner.
1: Est-ce que derrière, quand toi, tu leur revends tes confitures transformées est-ce que c'est pas compliqué? Est-ce qu'il n'y a pas conflit d'intérêt ils, enfin, ils rachètent du coup, des pots dont ils ont donné les fruits. Euh, comment ça se négocie Est-ce qu'ils sont plus durs en négociation sur les prix Parce qu'ils ont pas... <rire> <rire> euh, Non, non, ils sont pas plus durs en
0: négociation sur les prix. Après, on est sur un produit qui, est, euh, qui reflète, disons, la valeur qui est à l'intérieur. Donc, euh, on est sur du fait main. Donc, on est sur un produit euh, voilà, qui est vendu à 3,90 euros en magasin. Donc, on n'est pas sur un produit pas cher parce qu'il est anti-gaspi. Et donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on a besoin d'expliquer aux consommateurs. Hein. Euh, en fait, la logistique de l'antilaspine donc c'est un sujet que tu connais déjà, euh, c'est une logistique qui coûte cher. Parce que euh, finalement, ça serait beaucoup plus simple et ça nous reviendrait sans doute moins cher d'acheter directement des fruits et de faire des confitures comme n'importe qui. Faire une collecte, former il se faut les personnes en magasin, euh, passer pour rien, euh, trier les fruits, tout faire à la main puisqu'on a des fruits qui sont très mûrs, euh, voire abîmés. Tout ça, ça coûte cher. Donc en fait, l'antigaspi coûte cher. Ce n'est pas le fruit qui coûte cher, c'est euh, le fait de mettre en place les logistiques et de mettre en place le circuit de transformation euh, fait main, nécessaire pour traiter des fruits qui allaient être jetés. Donc en fait, les fruits à l'origine, ils n'avaient plus aucune valeur pour Monoprix. En fait, on leur rend service en les récupérant. Et je parle de monoprix, mais ceci le ouais. cas avec Carrefour. Ouais. Euh, donc non, non, ils ne sont pas euh, plus durs euh, en égo. Euh, et en fait, on a globalement la chance d'avoir des interlocuteurs qui sont sensibles au projet. Au fait, euh, ils savent qu'ils travaillent avec... Euh, donc lui, ils ne savent pas forcément le c'est association. Enfin, tout le monde ne le sait pas, mais euh, ils savent qu'on est voilà, une petite marque euh, euh, engagée sur le plan environnemental et, et euh, si besoin, les équipes développement durable ou les équipes anti-LSPI vont rappeler pourquoi c'est important euh, de faire attention à ce petit fournisseur. Euh, mais non, ils ne sont pas plus durs sur l'année où en prix. Après, euh, voilà, les chefs de région vont dire « mais pourquoi c'est cher ?» ou les gens, ou les clients vont dire « mais bah pourquoi euh, pour c'est trois alors que vous, euh, les fruits, allaient être jetés
1: ?» Oui, c'est de l'éducation. De toute façon, Tout la démarche de protection de l'environnement et du respect des autres, c'est toujours de l'éducation, donc il bon, faut leur apprendre. C'est ce qu'on fait du coup, c'est top. Du coup, les distributeurs vous donnent des fruits, que vous devez retrier. Et là, tu as combien de pertes sur ces fruits qui sont déjà invendables Il y a quand même une partie qui va en compost, en biodéchets. Mmh. Euh, ça représente combien Au
0: moins 50%. En fait, ça dépend comment le tri est fait en magasin. Parce que si un magasin fait un peu vite fait et qu'il nous met une barquette de fraises intégralement moisies, même les magiciennes de rebelles, et les magiciens sont aussi des hommes en cuisine, n'arrivent pas à en faire la confiture. Voilà, ça, c'est pas possible. Euh, donc, quand t'as voilà, un magasin qui fait n'importe quoi avec le chauffeur, ce jour-là, il s'est dit, non, mais bon, je vais pas encore me battre. Euh, le chauffeur qui fait le tour de tous les magasins je vais pas encore me battre et lui dire euh, que là, ça, ce qu'il me donne, je peux rien en faire. Donc, il va prendre. et bien, derrière, c'est nous qui allons devoir euh, trier, mettre un biodéchet. Donc, on a une entreprise partenaire euh, qui nous collecte dans le cadre d'un partenariat avec euh, Pleine Commune. Donc, voilà, on, on a la chance de ne pas payer nous pour les biodéchets parce que il y a ce partenariat vraiment super entre Pleine-Commune et Moulineaux. Euh, donc déjà, c'est super, mais nous, ça nous engendre euh, voilà, une gestion des déchets qui est assez importante. Quand on a fait le tour tout à l'heure, je t'ai <rire> oui. montré les superbes voilà, poubelles des déchets. En fait... Euh voilà, sur la période des fraises, eh ben, sur une barquette, il y a beaucoup de fraises abîmées parce que c'est un fruit hyper fragile, on le sait. Euh, voilà, il y a au moins 50%, parfois moins et c'est super, et parfois plus parce que le tri a été mal fait en magasin et que nous, on ne peut rien en faire.
1: Oui, c'est dommage, c'est vrai que comme ça, euh, euh, d'emblée, je me dis, mais pourquoi ils ne te les donnent pas avant, enfin, avant en fait Ils ne savent pas s'ils vont vendre, ils poussent jusqu'au bout. En fait, c'est ça qui me gêne, tu vois. J'ai la sensation que, tu dis, ils te l'auraient donné la veille. D'ailleurs, tous les combien vous passez alors, on ne passe pas tous les jours. Ouais, c'est ça jours aussi. Hein. Donc, on passe ouais. pas
0: tous les jours. On passe deux fois par semaine par magasin, mmh. à peu près. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que les jours où on ne passe pas, il y a d'autres associations qui passent. Hein. Euh, donc on fait voilà, c'est organisé comme ça avec les magasins et les associations d'aide alimentaire, parce aussi ce qui aujourd'hui serait vraiment ce qui nous nous paraît super intéressant, et c'est ce qu'on a commencé à développer avec les Restos du cœur et qu'on va faire a priori avec d'autres, hein, c'est de se dire, nous on récupère parfois des fruits qui sont impeccables, qui sont propres à la consommation, simplement ils sont dans des barquettes avec d'autres fruits abîmés, nous on n'a pas besoin, alors c'est bien d'avoir de temps en temps des fruits impeccables hein, franchement ça, ça va un peu plus vite et tant mieux et globalement on n'a pas besoin d'avoir une pomme impeccable hein, une pomme un peu flétrie, on fiche. Par contre, dans l'aide alimentaire, c'est important d'avoir des produits qui sont des beaux produits euh, pour les personnes qui vont, qui vont les récupérer après. On ne on, on veut, veut pas des produits moches. Donc, en fait, il y a vraiment quelque chose à faire dans la coordination avec les acteurs de l'aide alimentaire pour que ce qui est impeccable, ça puisse aller à eux en priorité et que ce qui est moins impeccable mais encore transformable, ça revienne chez nous. Donc là, on est en train de le tester à petite échelle parce qu'il y a une antenne du, des restos du cœur voilà, à Aubervilliers et qu'il y a une antenne à Paris, donc on travaille avec eux. Et après, je pense que vraiment, euh, surtout, euh, voilà, le, sur toute la lutte contre le, l'espiège alimentaire en magasin, c'est vraiment ça, vers ça qu'il faut aller, c'est-à-dire une logistique la plus efficiente possible pour que les associations d'aide alimentaire ne se retrouvent pas à jeter des choses qui sont encore transformables et que nous, on puisse aussi leur donner des choses. Ou alors simplement, il y a des choses qu'on ne transforme pas, la pastèque en confiture, franchement, ce n'est pas bon. <rire> on a essayé, ce hein. <rire> n'est pas bon. En tout cas, on n'a pas, pas réussi à trouver le truc magique et euh, ce n'est pas terrible. Et en plus, euh, ça se vend pas. Donc euh, nous, il y a aussi des choses qu'on ne transforme pas parce que ce n'est pas bon en confiture, et, ou alors qu'on ferait euh, des trop petites séries, que du coup, ça serait très compliqué. Euh, mais par exemple, les magasins nous donnent de temps en temps des fruits du dragon. Bon bah, ça n'a pas vraiment beaucoup de goût quand on le mange comme ça. C'est plus pour la texture que c'est intéressant. Bon bah, En confiture, ça n'a aucun intérêt. Donc voilà, Il y a vraiment des choses que nous, on ne peut pas réexploiter. On, voilà, on essaye de regarder comment on peut les redonner derrière. Donc Il y a quelque chose à construire là-dessus pour rendre tout ça plus efficient. Du
1: coup, comme vous récupérez les invendus, il n'y a pas vraiment une question de saisonnalité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le grand magasin, il a des produits qui ne sont pas de saison, euh, vous prenez de toute façon, parce que vous, votre but, c'est d'éviter de... le déchet.
0: Oui, et en même temps, ce qui est très drôle, c'est que. Euh, donc, moi, je venais du, du fruit et légumes de saison. Enfin, je venais de Cocagne, on en a parlé tout à l'heure. Donc, euh, moi, évidemment, le nom de saison, quand je. Enfin, voilà, c'est quand même des choses qui me heurtent. Et en réalité, quand on voit nos productions, puisqu'on suit évidemment ce qu'on fait à la semaine, euh, on voit bien qu'en fait, on a une saison. Parce que le moment où il y a le plus de fraises, bah, c'est quand même l'été. Même dans les supermarchés. Même si on en a à partir de la Saint-Valentin. Donc, on a les premières à partir de la Saint-Valentin. Mais en fait, on a vraiment à voir à partir du mois de mai. Et puis donc là, on est en plein dedans. Là. Et c'est super. Mais il euh, y a des recettes qu'on peut pas... Enfin, nos recettes, on peut pas les faire toute l'année. Parce qu'il y a des fruits qu'on a plus. Donc là, on va arriver sur la fin de... Alors évidemment, on en a des pommes, on en a toute l'année. Voilà, ça, c'est magique. La distribution <rire> des pommes, t'en as toute l'année. Dans la vraie vie, les, les vergers, même, même si elles sont bien conservées, il y a quand même un... Moi, je sais que mon père, il fait très attention à ces petites pommes là, en Normandie. Euh, mais pour autant, euh, oui, non, il y a un moment il n'y a plus rien. On ne peut même plus faire de compote. Donc, en, en supermarché, oui, par exemple, les pommes, c'est super. Et du coup, c'est pour ça que la pomme, elle, elle se retrouve dans la majorité de nos recettes. Parce que ça évite de mettre de la pectine euh, et puis ça sauve plus de fruits. Euh, mais effectivement, bah, l'abricot, on en a que quand c'est la saison. Euh, les pêches, c'est pareil, c'est en ce moment. Et puis, par contre, on va faire plus de, de bananes raisins au moment de l'automne. Parce que, évidemment, la banane, on en a toute l'année. On sait bien, hein, c'est le fruit local qui, qui pousse en mode chez nous et qu'on a, voilà, <rire> qui pousse à Aubervilliers, ou, opulente toute l'année. Euh, donc ça, on en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça pousse vraiment bien dans les, dans les supermarchés et moi-même, j'en mange, donc vraiment, je, je ne critique pas, bien sûr. Euh, et on est bien content d'avoir, quand on en a envie, des fruits exotiques parce qu'on s'est habitué à ce à celui-là. Hein. Euh, voilà, de la banane, on en a tout le temps parce que c'est un fruit qui s'abîme énormément. Euh, donc nous, on a deux confitures à base de banane et c'est vraiment les reines de l'antilespie. Euh, voilà, et le raisin. Par contre, le raisin, on en a à l'automne, et un petit peu le raisin du temps. Donc, on va surtout le faire à l'automne. Donc, la saison, bizarrement, de
1: façon contre-intuitive, la, la grande distribution reflète quand même ça. Des petites exceptions, mais finalement, ça se retrouve peut-être pas dans votre panier. C'est-à-dire que le peu de fraises qu'ils ont, peut-être qu'ils arrivent à les vendre. Oui, et puis en fait, on, on les prend quand même, et même si elles sont un peu moins bonnes. bon Mais du coup, comment tu fais à ce moment-là Si t'as pas, t'as... Et si t'as pas assez de fraises, tu vois, au, au mois de, de février, si tu as trois barquettes de fraises, tu ne peux pas faire euh, une série de fraises. quoi. Bah non, du coup on les donne. Oui, on peut faire à la limite une
0: demi-marmite, mais en fait c'est déraisonnable. Hum. C'est déraisonnable parce qu'effectivement même si on est encore petit, même si on est très artisanal, voilà, même si on fait tout à la main,
1: il y a un moment on ne peut pas faire des
0: mini-lots tout le temps, c'est pas possible.
1: Alors, parlons des recettes. Oui. Donne-nous des exemples de recettes et combien vous en avez de recettes différentes Alors, on en a... Quand je suis arrivée, euh, on avait encore en stock, euh, je ne sais pas, plus d'une centaine de recettes,
0: parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été testées. Et on a fait tout un travail depuis un an et demi pour se recentrer sur, euh, voilà, moins de recettes pour que ce soit plus simple à gérer d'un point de vue logistique. Euh, donc on est un peu moins créatif euh, mais euh, voilà, on va encore faire quelques recettes euh, voilà, de façon moins fréquente parce qu'on a aussi des petits points de vente où on fait un petit peu de vente directe euh, en fin d'année sur les marchés de Noël par exemple euh, du coup on peut encore faire quelques recettes un peu originales mais euh, on a en tout on a figé sur une petite trentaine de recettes dont certaines qui sont dédiées à un acteur dont on n'a pas encore parlé qui est la chaîne d'Hotalie Bistyles. styles on récupère leur, euh, leur pot d'orange, des machines à jus euh, donc euh, des fruits qui ont été pressés dans la Journée, on les récupère et on les transforme et on fait des confitures à partir de ces peaux d'orange associés à d'autres fruits. Donc, ça, c'est voilà une partie des recettes. Et sinon, euh, on a par exemple, donc j'ai parlé de la banane raisin, la deuxième star et le zéclo de l'antigaspi, c'est la banane agrume. Donc, en fait, c'est important pour moi d'en parler parce qu'elles euh, sont délicieuses, mais c'est des bouts euh, qu'on n'a pas l'habitude de trouver dans une confiture. Donc, en fait, si on si on ne la goûte pas, on a du mal à passer le pas, alors que euh, voilà, la banane raisin, c'est le réconfort même. C'est une petite soirée cocooning ou un petit matin cocooning. C'est la banane raisin, c'est la douceur pure, la banane agrume. On a une petite pointe d'amertume qui est ajoutée par l'agrume, toujours avec la banane qui est douce. Et est, euh, voilà, ces recettes, elles sont conçues, certaines ont été conçues à l'époque de Colette. Et puis beaucoup ont été conçues par Laurence, notre chef. Euh, on a le chef de production qui est cuisinière et donc qui nous fait des assemblages qui sont euh, voilà, à la fois surprenants, euh, voilà, étonnants dans les saveurs euh, et dans les associations et puis euh, très bons. Après, on a des confitures plus classiques, monofruits. On va avoir de la clémentine. donc La clémentine, c'est partie des confitures qu'ils ont le mieux parce que c'est la chose de très classique. Là, on va associer euh, des fruits pelés et des fruits non pelés. Donc, on, on garde du zeste pour avoir voilà, cette, euh, aussi cette petite touche euh, d'amertume euh, vraiment caractéristique hein, de la confiture d'agrume. On a la poire. On a la confiture de pêche, on a une prune cannelle, donc prune mais pas que, avec une petite pointe de cannelle. Et ça, c'était une recette de la grand-mère de Colette. Donc, voilà, je, je me souviens qu'elle m'avait expliqué ça la première fois qu'elle m'a vendu un pot. Et on va aussi parler de, des, euh, des chutneys peut-être, parce qu'on a oui. développé euh, du coup, une gamme de chutneys. On en a trois aujourd'hui. Donc ça permet d'aller travailler euh, en dehors du fruit, euh, puisqu'on a un chutney d'endives. Donc, alors moi, j'aime pas trop l'endive cuite habituellement. Et euh, donc, je m'étais dit, ça bon, va pas à me plaire, ça. Et en fait, non, c'est hyper bon. Donc, je vous invite à, à, voilà, tous à goûter parce que c'est pareil, c'est surprenant et c'est vraiment, euh, vraiment délicieux. Un chutney tomate-oignon et un chutney de poivron. Donc, tout ça, c'est. De toute façon, tout ce qui sort des cuisines, tout ce qui sort voilà, des mains de l'équipe, on est vraiment sur des choses très bonnes. Après, y a, il peut y avoir des fruits qu'on n'aime pas et donc, du coup, on va moins accrocher. Mais, mais vraiment, on est sur du qualitatif et le fait de cuire, de tout faire à la main, de cuire en petite quantité. Euh, on est sur une cuisson qui est très courte, que ce soit sur la confiture ou l'eau de châtonnet. Donc on a un goût vraiment intense de fruit. Ça c'est important quand on mange de la confiture de poire. On a l'impression de manger de la poire. Quand on mange de la banane raisin, on a vraiment le goût des fruits. On n'a pas le goût caramélisé qu'il y a dans certaines confitures qui sont cuites plus longtemps, euh, qui sont cuites en plus grosse quantité. Donc on va prendre plus le temps de, voilà, de, de faire évaporer l'eau. Et du coup, il y a ce goût un peu caramélisé. Nous, ce n'est pas ce qui a été recherché. On est vraiment sur l'authenticité du fruit. Hein. Rebelle, c'est euh, la poire, elle est, ou la clémentine, elle est à nouveau belle. On la retrouve intégralement dans le... C'est beau,
1: <rire> ça donne
0: envie. Et du coup, en fait, c'est des fruits et du sucre. On est d'accord, il n'y a rien d'autre. Ah oui, euh, donc dans un pot, il y a du fruit, du sucre, euh, évidemment, comme toutes les confitures. Il y a euh, des épices, euh, quand on a décidé d'en mettre dans la recette. Il y a du jus de citron pour aider à prendre. Et si besoin, on met un petit peu de pectine, qui est un produit naturel. Mais nous, on préfère mettre de la pomme. Donc par exemple, la confiture de poire, c'est une confiture poire-pomme en fait dans lequel on met aussi de la pomme pour la consistance. Elle est déjà un peu liquide. Si on n'en mettait pas, elle serait très, très liquide. Ou alors, on mettrait beaucoup de non nous, nous, on préfère être vraiment sur un maximum de produits issus de, du gaspillage. Euh...
1: Et tiens, une question qui me vient, que je n'avais pas prévue. Pourquoi ils ont choisi les confitures plutôt que des compotes ou que sais-je ah, ça, ça euh, oui, bien sûr. Euh,
0: le, la confiture, c'est euh, un produit qui nécessite très très peu d'équipement pour en faire. Euh, on est sur un produit qui est pasteurisé, qui est pas stérilisé. Euh, donc en fait, le, le taux de sucre et, le fait de, et la montée en température suffit d'un point de vue sanitaire à garantir qu'il n'y aura pas de développement de moisissure. Donc, en fait, c'est un très bon produit quand on lance un, un projet euh, puisqu'on n'a pas besoin d'autoclave pour stériliser ou on n'a pas besoin de mettre dans des énormes bassines et faire bouillir pour stériliser. Euh, donc, voilà, on sait bien quand on te fait des confitures chez nous, à la maison. On fait notre confiture, on remplit le pot, on le retourne, boum. Autopasteurisation, on sait que ça suffit parce que le pot était chaud. Bon, nous, on a évidemment quelques précautions en plus. On va prendre la température du, du dernier pot pour s'assurer qu'on est bien au-dessus de 85 degrés, par exemple. et On va vérifier le taux de sucre pour vérifier qu'on est bien au-dessus des 55 de sucre. et de euh, fait envoyer un jet de vapeur quand on ferme la capsule. Comme ça, on est vraiment sûr de proposer un produit nickel. Mais à part ça, le jet de vapeur, voilà, qui nous, nous tranquillise d'un point de vue sanitaire, en fait, il n'y a besoin de quasiment rien. On peut tout faire à la main et euh, avec des feux de cuisson quand on fait de la confiture. Par contre, c'est une envie qu'on a de pouvoir aller développer d'autres produits, notamment pour aller... Euh, donc les choses ne sont pas encore fixées, donc je ne peux pas faire d'effet d'annonce aujourd'hui. Euh, mais on a l'envie de pouvoir développer des nouveaux produits et notamment d'aller toucher euh, les légumes qu'aujourd'hui, on transforme assez peu. Donc, l'idée de passer un moment euh, de la stérilisation, ça va arriver. Mais aujourd'hui, on est dans une petite cuisine. Si on a pu lancer vraiment Rebelle euh, fin 2017, euh, c'était euh, grâce à la mise à disposition d'un local par la ville d'Aubervilliers, qui nous met à disposition ce, ce local de façon euh, gratuite. Euh, C'est vraiment un soutien au projet. Euh, et euh, et c'était super pour le lancement. Mais là, on commençait un peu à l'étroit. Donc, maintenant, on a d'autres envies. Mais euh, on sait qu'on restera à Aubervilliers pendant encore un euh, voilà, courant de l'année prochaine avant de trouver un nouveau local.
1: Donc on ne sait pas quel type de produit encore On ne sait pas
0: encore parce qu'on va, on va refaire une étude approfondie de ce qui sera le, le plus adapté d'un point de vue euh, des recettes, d'un point de vue marketing, de ce qui est attendu des clients. Euh, voilà, c'est pas euh, aujourd'hui quand on fait une confiture... On ressort vraiment le meilleur de ce avait le fruit. Il y a, voilà, il va y avoir des, un travail sur les recettes, un travail aussi sur la peste, sur la stérilisation, pardon, qui sera à faire parce qu'on sait que quand on stérilise, on perd une partie du goût du produit. Donc, par exemple, une soupe, on sait qu'une soupe industrielle, bah, ça pas le goût de la soupe qu'on fait minute à la maison. Euh, donc voilà, aujourd'hui on va tester tout ça, on va prendre le temps là, dans les mois qui viennent de regarder euh, ce que nous on a envie de faire, euh, de tester des recettes, de voir euh, aussi quelle est l'attente du marché, parce que mine de rien, euh, si on ne vend pas derrière, et ben, on ne fait que décaler le gaspillage alimentaire. Hein. <rire> Au-delà du fait qu'on a besoin de vivre, il voilà, y a aussi ça. Hein, si C'est important pour nous aussi de travailler des produits qui sont bons et qui se vendent, parce que sinon, bah, on lâche encore plus parce qu'on met d'autres produits dedans, du sucre, euh, etc. Euh, donc voilà, on va faire toute cette étude-là, à la fois marketing, à la fois sur les recettes, euh, et puis d'un okay. point de vue économique. Oui.
1: Est-ce que tu saurais nous dire combien vous avez produit de pots
0: de confiture en 2019 Alors, en 2019, on a produit un peu plus de 80 000 pots. Okay. Et ça fait euh, quasiment 175 000 depuis le début de l'aventure.
1: Ok, énorme, super. Et c'est peut-être un peu ambitieux comme question, mais est-ce que tu sais combien ça représente de tonnes de fruits euh, revalorisés ouais, bah Pour nous, c'est une donnée qui est hyper
0: importante. Hein. Euh, donc évidemment, c'est quelque chose qu'on suit. Et donc en 2019, on a sauvé 34 tonnes de fruits. Euh, et depuis le début de l'aventure, euh, c'est 73 tonnes de fruits. Donc, euh, et chaque année, évidemment, ça, ça augmente.
1: 34 tonnes de fruits. Sauvé en 2019. Mmh. Euh, c'est royal. Je pense à l'emballage, tu vois, c'est le dernier. Euh, la dernière problématique, j'ai envie de dire. Enfin, ça, ça va être le dernier déchet que vous allez créer, finalement. Ce bocal en verre, même si c'est en verre. Euh, Est-ce que vous avez pensé à la consigne
0: Alors évidemment, on a pensé à la consigne. Euh, pour le coup, sur l'emballage, euh, c'est surtout la capsule qui pose problème, parce que la capsule, on ne peut pas la, la réutiliser. Par contre, le pot, on sait qu'il peut, voilà, être réutilisé par les personnes chez elles le jour où elles veulent refaire de la confiture ou en faire un joli euh, sémaphore, euh, voilà, bougeoir. Bon, euh, évidemment, on a pensé à la consigne. Euh, aujourd'hui, ce qui manquait, c'était un acteur sur le territoire euh, qui puisse proposer une solution de lavage, parce que nous, on peut le faire un peu à petite échelle quand on n'a pas trop de fruits, parce qu'on n'en a pas parlé. Mais la difficulté dans, le, dans notre métier, c'est que euh, oui, c'est compliqué d'aller voir chaque Malaisin, mais surtout quand il y a la moitié des, des Malaisins de la tournée qui ont décidé de jeter les fruits ou alors qui n'ont pas eu d'invendu pour je ne sais quelle raison. Et bien, En fait, on a une équipe qui est occupée à rien faire 50% du temps puisqu'on n'a pas de quoi travailler. Donc les jours de de creux, il nous est arrivé de nettoyer les pots. Euh, mais voilà, ce n'est pas, euh, voilà, pas notre métier. On n'a pas d'équipement, on fait ça à la main. Enfin, bon, ça n'a pas vraiment de sens. Donc aujourd'hui, il manquait ça. Et bon, J'ai l'impression qu'en ce moment, il y a des acteurs qui sont en train de se mettre en place euh, en Ile-de-France, qui proposent des solutions de lavage. Donc ça fait partie des choses qu'on va étudier. Euh, et après, il faudra mettre en place la solution, euh, à nouveau la logistique quoi, de récupération. Mais évidemment que la consigne, c'est quelque chose qui nous fait envie. Bon, on voit tout ce qu'on fait de bien, mais on voit surtout tout ce qu'on pourrait faire de mieux. Hein. Ouais, c'est compliqué. La, et la, ouais, la consigne. Donc, par exemple, là, on a retravaillé nos, nos étiquettes pour qu'elles reflètent mieux nos messages, euh, mieux ce qu'on fait. Que, soit, que le pot soit un meilleur, disons, ambassadeur, euh, parce que c'est dur de vendre en grande distribution. Vendre dans un point de vente euh, indépendant, euh, genre euh, nous, Antigaspi, ou le local qui a un magasin de producteurs dans le 19e, bah, là, ça se passe super bien. Mais vendre dans un magasin euh, euh, plus classique, euh, comme Monoprix, comme Carrefour, c'est difficile parce que là, on est sur des codes qui sont les codes de la grande distribution euh, où il faut euh, faire des promotions. Nous, on ne fait pas de promotion. Euh, où il faut euh, voilà, avoir en permanence quelqu'un en magasin pour présenter le produit, le faire goûter. Là, en ce moment, on a des ventes qui s'érodent énormément parce qu'on ne peut pas aller présenter le produit. Et puis, de toute façon, on, nous, on n'a pas l'équipe hein, qu'il faut pour mettre quelqu'un en permanence euh, tourner dans tous les magasins d'Ile-de-France. Donc voilà, l'étiquette, elle va refléter ça. Et au passage, on est en train de regarder comment faire une étiquette qui puisse euh, justement être euh, compatible avec un système de lavage et un système de consigne. Donc en tout cas, on va préparer l'étape d'après. Je ne dis pas quand euh, on pourra consigner parce que j'en sais rien. Euh, mais en tout cas, dès qu'on pourra le faire euh, bien, euh, clairement, on le fera parce que c'est bah, important pour nous. Oui.
1: Mais du coup, pour le couvercle, il n'y a pas tellement de
0: solutions Alors pour l'instant, je ne crois pas. Euh, parce que euh, le problème, c'est qu'on a besoin de... Voilà, un couvercle, il est utilisé une fois, il scelle. Et du coup, une fois qu'il a déjà été utilisé, ben non, il n'y a plus le bloc, on ne peut mm. plus le mettre sous vide. donc non. A priori, là, il n'y a, a, a pas de solution. Okay. On, on peut faire des jolies décorations avec. On <rire> fait une étoile de Noël. <rire>
1: okay. Mais non, là, pour l'instant, voilà, à creuser. OK, c'est de la, la R&D à faire par une, une future start-up. Allez, il y a plein de choses à faire. On va parler un peu de management. Combien de personnes sont employées
0: Alors, en tout, on est 23 salariés. Euh, on a 15 personnes en parcours d'insertion qui sont soit sur la production même, donc la transformation des fruits, soit sur la logistique, donc la collecte des invendus, la préparation de commandes. Euh, et puis, on a une assistante administrative qui est en parcours d'insertion également. Et après, le reste, on est donc les fonctions support des salariés permanents, euh, dont une personne en stage que je compte, euh, voilà, même si euh, voilà, le stage n'est pas... Voilà, et temporaire. Et donc là, euh, sur le reste de cette équipe permanente, on a donc euh, une directrice, on a. Toi-même euh, Moi-même, bien sûr. <rire> <Pardon>. <rire> euh, on a deux commerciales et euh, dont une euh, assure aussi les missions de communication. Euh, on a deux encadrantes, euh, donc la chef de production Laurence Camille, euh, son adjointe qui travaille plutôt sur les sujets de fond, justement sur comment être en amélioration continue. C'est elle qui creuse les questions de consigne pour voir à quel moment on pourra commencer à le faire. C'est elle qui travaille sur les nouveaux circuits logistiques d'approvisionnement, etc. Et puis on a évidemment une personne en charge de l'accompagnement socio-professionnel des salariés. Et sur un autre volet dont on n'a pas encore parlé, c'est l'occasion d'en parler, on ne fait pas que des confitures, en fait on lutte globalement contre le gaspillage alimentaire en proposant aussi des ateliers de santé. Sensibilisation. Donc c'est une deuxième activité qui existe vraiment depuis l'origine de Rebelle et qu'on a décidé de développer à partir de cette année. Donc on a quelqu'un aujourd'hui à temps plein qui propose des ateliers de cuisine engagés sur l'alimentation durable, notamment le gaspillage alimentaire, à la fois dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville de Seine-Saint-Denis et aussi dans les entreprises. Donc on intervient par exemple dans les restaurants dans euh, euh, auprès des équipes de Raja avec qui on est en partenariat par exemple.
1: Alors euh, je n'ai pas trouvé cette... Euh... Cette proposition, c'est pas sur votre site
0: Non, le site euh, a été fait au tout démarrage de Rebelle et euh, il va être refondu là, entre cette année et l'année prochaine. En fonction de quand on pourra vraiment débloquer le budget puisque l'année n'est pas, pas typique. Donc euh, oui. voilà, on a toute l'architecture, mais effectivement, les ateliers de sensibilisation sont pas bien mis en avant et la
1: dimension solidaire de Rebelle non plus. Euh, et comment tu communiques sur tes ateliers, du coup Où est-ce qu'on peut retrouver euh, si ça intéresse quelqu'un euh,
0: Je pense que le plus simple aujourd'hui, c'est d'envoyer un mail à l'adresse bonjour.fr, euh, adresse qui se retrouve sur le site internet, ou alors sur les réseaux sociaux, on est euh, voilà, sur Facebook, sur Insta, etc. Et on, on a des petites plaquettes qui existent et qu'on peut, qu peut renvoyer. Okay.
1: On envoie un petit mail, ça marche. Exactement. Mais si c'est une association, on peut faire des dons. Ah ouais.
0: <rire> Alors nous, on reçoit des subventions, on reçoit du mécénat, donc le, des dons d'entreprise. Euh, on reçoit assez peu de dons de particuliers. On n'a encore jamais fait d'appel aux dons. Après, on va avoir un projet euh, assez ambitieux là, dans l'année dans qui vient, euh, qui est ce projet d'avoir de, voilà, de, un nouveau lieu, de l'équiper euh, pour être chez nous, pour avoir euh, la place de développer toutes les activités qu'on souhaite développer. Je pense qu'à ce moment-là, on fera un appel aux dons structurés, mais en tout cas, si d'ici là, il y a un auditeur qui a envie de faire un don à Rebelle, on, voilà, on est une association euh, d'intérêt général on peut émettre des reçus fiscaux et on sera très heureux d'avoir des donateurs. Par contre, ce qu'on reçoit beaucoup, c'est du don en temps. Et là-dessus, on a beaucoup de chance. Euh, donc, on a évidemment nos administrateurs qui sont bénévoles et qui apportent leurs compétences. Euh, certains sur euh, le social, euh, certains sur plutôt l'alimentaire, certains sur la vente en GMS, d'autres sur l'intelligence collective, etc., etc., d'autres sur l'anti-Lespi. Donc, on a vraiment toutes ces belles compétences et des personnes... Euh, à la fois euh, voilà, très, très experte et très bienveillante euh, au, au sein de ce conseil d'administration. Et puis, on a aussi des bénévoles plus ponctuels. Et on a notamment bénéficié de bénévolat de la part de personnes qui étaient confinées. Là, euh, voilà, cette phase de confinement, ça a été très dur personnellement et professionnellement pour tout le monde. Mais c'est vrai qu'on a eu aussi des, des belles retombées. Et euh, bah, je trouve que là-dessus, on a beaucoup de temps, passé, beaucoup de chance, parce qu'on euh, voilà, a des coups de main de personnes... Euh, voilà, super bonne, qui vient nous donner un petit coup de pouce par moment, et c'est une sacrée
1: chance. Est-ce que tu avais déjà managé dans tes
0: expériences professionnelles précédentes euh, Mon premier poste à la sortie d'école, c'était un poste de chef d'équipe. En fait, je faisais le même, le, la même mission que Laurence et Camille, que je citais tout à l'heure. Donc, mon métier, c'était d'encadrer une équipe en parcours d'insertion.
1: Et j'ai eu une équipe jusqu'à 10 et pas au moins 15 personnes, donc une grosse équipe en insertion. Tu avais déjà une notion de management Parce que là, du coup, j'imagine que c'est un travail très important. Enfin, c'est peut-être pas toi qui le fais directement, je, je ne sais pas. Est-ce que c'est une difficulté, euh, le management, globalement pour toi Et aussi, du fait que ce soit de l'insertion, est-ce que c'est plus compliqué Alors, euh, le management des équipes en insertion, c'est plus moi qui le
0: fais en direct. Euh, pendant un temps, ça a été le cas ici, puis on s'est réorganisé. Donc, du coup, aujourd'hui, c'est plus moi qui le fais, c'est vraiment les encadrantes en direct. Euh, oui, encadrer une équipe en insertion, c'est. Euh par certains aspects, c'est plus compliqué parce que notre métier, c'est de redonner ou de donner les codes du travail. Donc, on va voir des personnes qui n'ont pas travaillé depuis très longtemps ou qui n'ont jamais travaillé ou jamais travaillé en France et du coup, qui n'ont pas les codes du monde de l'entreprise en France. Par contre, c'est des personnes qui en veulent. Euh, qui sont motivés, qui sont engagés, euh, qui font toujours euh, voilà, le maximum dans le ça, c'est aussi une force. Mais oui, euh, mais oui, ça peut être effectivement plus compliqué euh, d'encadrer une équipe en parcours d'insertion. Euh, après, euh, le, tous les salariés permanents de Rebelles, les encadrantes et moi comprise, on est là parce qu'on est passionné par la mission de Rebelle qui est cette mission sociale et environnementale. Donc voilà, on a ça, on a ça au trip. Euh, et on est aussi, je pense, Enfin, là, je ne vais pas parler pour tout le monde, j'en sais rien. Mais en tout cas, moi, ce qui m'attire, c'est l'humain. Euh, donc moi, la partie management, le gros effet pour les personnes en parcours d'insertion par les encadrantes Mais euh, évidemment, tant que directrice, j'ai toute ma place dans le dispositif d'encadrement et d'accompagnement des salariés. Et euh, pour tout ce qui est l'animation, la coordination des salariés permanents, moi, c'est aussi ce qui m'anime le plus au quotidien. Voilà, aujourd'hui on a une équipe qui est en grande majorité euh, assez jeune et euh, voilà qui en veut qui a envie d'apprendre qui a envie de se développer
1: et euh, nous on fait notre maximum pour euh, voilà pour leur rendre ça quoi j'y connais vraiment rien du tout en contrat d'insertion est-ce que c'est des durées déterminées ouais on est sur des euh,
0: cddi donc c'est un cdd d'insertion euh, donc on est sur des contrats nous en moyenne on fait des contrats de quatre mois qu'on va renouveler jusqu'à 1 à 2 ans en fonction du besoin de la personne euh, mais l'idée c'est que au bout d'un an ou au bout de deux ans, euh, la personne vraiment prenne son envol. Et on essaye de travailler sur un temps assez court, sur tout le démarrage. On avait réussi à tenir sur des parcours euh, d'un an. Euh, et puis, bon, là, le... c'est sûr que la... le contexte de cette année ne va pas aider à raccourcir les temps de parcours. Mais ce qui est important pour nous, c'est cette logique de dynamique. Parce que en fait, les gens avec qui on travaille, ils ont avant tout besoin d'un travail, enfin de, de pouvoir se poser, et on les comprend bien. Nous, on leur demande d'être tout de suite à nouveau dans la dynamique, dans la recherche. On sait combien ça coûte, hein, la recherche d'emploi, pour n'importe qui. Alors Pour quelqu'un qui ne sait pas bien écrire, qui ne sait pas bien parler, qui n'a jamais vraiment fait de CV... Enfin, qui, oui en majorité, n'a jamais fait de CV lui-même, c'est hyper dur. Donc, euh, on sait qu'on leur demande beaucoup, en leur demandant de continuer à se projeter, de continuer à travailler sur ce qu'ils ont envie de faire, de travailler sur euh, de quels besoins en formation euh, voilà, euh, j'ai besoin d'activer, etc. etc. Euh, et, euh, et voilà, on leur demande, euh, on, on leur demande beaucoup, euh, et donc, euh, en moyenne, elles restent euh, elle, ils restent entre un, <rire> un et deux ans chez nous. Et ils savent que c'est le contrat, même si on est obligé de leur rappeler un peu de temps en temps. Ok, super.
1: Très intéressant. Eh bien, on arrive aux questions de la fin. Je ne te les avais pas mis dans les préparations, <rire> celles-là, donc c'est petite surprise. Quelle est ta confiture préférée
0: Alors, euh, j'ai deux confitures préférées. Euh, la banane raisin dont j'ai parlé tout à l'heure et la poire. Ok, comment tu les dégustes Alors, soit euh, sur une tartine, soit dans du fromage
1: blanc. Pain. Ouais, Pas pain. pain frais, baguette, il ouais. faut être précis. Ah, alors,
0: alors pour être très très précis, euh, plutôt euh, pain au levain ou pain aux céréales, euh, voilà, qui a vraiment bien du goût, que je vais faire toaster, et, euh, voire même je vais mettre un peu de beurre, je suis vraiment une grosse gourmande, et, et voilà là-dessus, ou vraiment mélanger dans du, euh, dans du yaourt. Au, euh... Et en fait, bon, je suis très très gourmande, le dimanche c'est sur de la brioche ça va dire.
1: Ok. <rire> Quel est ton moment confiture préférée, j'ai l'impression que c'est le petit déjeuner. Ouais, c'est le petit déjeuner, oui. euh, Et qu'est-ce que tu bois avec Tu sais, okay. vert verre. Est-ce que tu aimes cuisiner Moi, je ne suis pas une grande
0: cuisinière. Euh, j'aime bien, euh, bien manger, mais j'aime bien faire certains plats. J'aime bien faire
1: un risotto avec mon petit verre de blanc euh, à la main. Ok, si on arrive chez toi à l'improviste, tu nous fais un petit risotto. Ouais, ok. Est-ce que tu aurais euh, un restaurant, euh, une cantine à, à, nous... à nous
0: recommander Ouais, si vous passez par Aubervilliers, il y a un endroit très très chouette euh, juste à côté de euh, juste à côté de l'atelier. Ça s'appelle Aubert Kitchen. Donc euh, c'est tout frais. Euh, il y a toujours une option euh, végétarienne. Euh, voilà et c'est des bonnes choses. Euh, c'est des bonnes choses, c'est frais. Euh, L'équipe est sympa et c'est un endroit où on se sent bien.
1: D'ailleurs, toi, est-ce que tu as des habitudes alimentaires Est-ce que tu es végétarienne, par exemple
0: Non, je ne suis pas végétarienne. J'essaie de manger moins de viande, mais euh, je suis avant tout une grosse gourmande. Donc, euh, j'essaie je, de manger local. De... Voilà. Mais je, je mange de tout.
1: Est-ce que tu as des habitudes de vie pour te sentir bien
0: euh... J'essaie régulièrement de me remettre au yoga, parce que j'aime beaucoup le yoga. Ça me fait beaucoup de bien. Euh, après, moi, je manque de régularité. Donc, euh, Moi, je suis une grande lectrice, donc euh, je lis beaucoup. Euh, et puis, euh, je passe du temps avec euh, les gens que j'aime. Et puis, je mange plein de bonnes choses. J'avoue que j'ai aussi une addiction pour le chocolat. Je ne suis pas sûre que ce soit très bon à long terme. <rire> mais...
1: oh. <rire> en solution court terme, je trouve que ça fonctionne quand même super bien. Et si tu es une grande lectrice, est-ce que tu as un livre à nous recommander ou qu'est-ce que tu lis en ce moment Moi, je lis beaucoup de romans. Euh, donc, par exemple, récemment, j'ai lu
0: euh, le dernier livre de Leonardo Padura. Donc Leonardo Padura, c'est enfin, il... j'aime beaucoup. Euh, c'est c'est toujours très bien. Notamment un livre qui est un peu plus ancien, s'appelle Hérétique. Il y a un très, un très beau roman, je trouve, qui se passe à Cuba. Euh, et pas que à Cuba, d'ailleurs. Euh, et sinon, il y a une revue que j'adore, euh, parce que je lis donc des romans et euh, quelques revues, et notamment la revue 21, qui est une revue de reportage au long cours, qui a connu quelques turbulences là, il y a quelques années, euh, mais qui a réussi à bien... Euh, voilà, qui a été réintégrée euh, à, à une autre maison d'édition et qui continue. Et, enfin, voilà, je trouve que... Moi, j'aime l'humain, j'aime les gens, et dans cette revue-là, on rencontre des gens. C'est beau, quoi. C'est vraiment bien ce qu'ils font. Qu'est-ce qui te rend heureuse dans la vie Manger, passer du temps avec mes amis, passer du temps en famille, évidemment, maintenant qu'il y a en plus un petit être en plus dans ma vie, et puis être en pleine nature. Surtout que bah, le quotidien est quand même très urbain entre Courbevoie et Aubervilliers. Et ouais, la randonnée en pleine
1: nature, le vélo en bord de Loire, euh, voilà, tout ça, c'est génial. Royal si on veut écrire, on, on passe par où Sur le site de euh, Rebelle euh, de, Oui, de Con
0: Confiture Rebelle Oui, vous pouvez, on... les adresses sur Rebelle, elles sont toutes identiques. Donc j'ai parlé de bonjour à pour faire tout à l'heure. Si on rajoute Charlotte, on m'écrit ou sur LinkedIn ou sur les réseaux sociaux, on, on répond rapidement. Merci beaucoup Charlotte. Merci, Maud. bonne journée.
1: Vous êtes ceux pour qui j'enregistre ces épisodes. J'ai besoin de savoir ce que vous en pensez. Allez vite mettre un commentaire et une note sur Apple Podcast ou toute autre plateforme. J'attends vraiment de vous lire. À très vite.